0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。上一期我们讲到了喜力啤酒在斯洛伐克分公司的 CEO 伯兰德意识到酒厂重组改造是一场马拉松，他希望把红富锦基打造成为斯洛伐克啤酒业的代表品牌，但是他首先遇到的问题就是如何获得高质量的大麦原料。而这可是喜力此前从未考虑过的问题。当跨国啤酒巨头们跑到东欧来摩拳擦掌、挥金如土、大肆收购当地酒厂时，从来没有想到过还要接管当地的麦芽加工业。当地政府可不傻，他们是把酒厂和麦芽加工厂捆绑在一起出售，而为了保证酿酒用的麦芽得是优质麦芽。这些啤酒巨头们面临的更大挑战，就是得保证当地的农场能种出高质量的大麦来。他们此刻哭死的心都有了，但是已经上了贼船，可就下不来喽。社会主义国家朴实无华的人民大众，终于第一次完胜来自资本主义国家的狡猾的资本家。们。这时的大麦农场主们正面临着信贷真空，他们需要大量的前期资金来购买种子、肥料、杀虫剂和设备。可是由于体制转型尚未尘埃落定，所以各家本地银行都不愿意为这个正在衰落中的行业提供贷款。咱们上期已经说过了，从90年代到 2,000 年的这十年间，东欧国家的大麦产量普遍明显下降，个别国家甚至减产了一半。喜力啤酒算是反应快的，很早就开始应对这个挑战，新成立的斯洛伐克分公司。开展了一系列信贷和农业救助项目，让农场主们获得前期资金来购买各种生产资料。我们上期提到过的那位朴实憨厚的红富紧急酒厂厂长阿莱克萨回忆说：“当时的农场主有两个选择，银行或者我们。选择我们肯定更实惠，因为只要三个、五个，最高十个点。”他指的是贷款利率。哇哦！十个点竟然还比银行贷款利率低，那时的东欧国家都经历了什么？然后我就手欠，在百度上查了一下那个时期我们国家银行的商贷利率大概是多少，可惜查不到数据，但我查到了在那个时期购买商品房的贷款利率，数字也挺惊人的。众所周知，商贷利率要比房贷利率还要高，可见。任何转型中的国家或者地区都要经历一段最艰难的时光，甚至有的国家在转型后比之前过得更惨。我们现在的幸福生活真是来之不易呀、啊！呃，跑题了，没事我赶紧再跑回来。喜力还寻求当地的农业大学的技术援助，共同发起农业咨询项目。农场主们纷纷接受杀虫剂呀、肥料呀、育种呀等等各种农业新技术培训。类似的商业尝试在东欧各地纷纷出现。罗伯特·伯西恩是比利时资深的大麦与酿酒专家。上世纪九十年代初，他受聘担任英特布鲁的顾问，帮助提升保加利亚和克罗地亚当地的大麦质量。他们要去升级当地的整条供应链，引进国外的大麦品种来提升本地产品的质量，然后跟当地的农场主和种子公司合作。这是唯一可行的长期策略。罗伯特花了几年时间才找到了巴尔干地区大麦供应链中存在的问题，在英特布鲁雄厚财力的支持下，着手解决这些问题。这项工作十分耗时，因为当地的大麦一年只成熟一次。但他在克罗地亚的付出，以及喜力在斯洛伐克的努力，都获得了回报。两千年。斯洛伐克的大麦平均产量是 1.99 吨每公顷，而与喜力合作的农场则是 2.77 吨每公顷，将近前者的一倍半。同样的，在俄罗斯，法国苏弗莱集团和香槟谷物公司通过互联合约，呃，这是一种在农业经济中被广泛使用的合约形式，向当地的大麦农场主提供资金，开展种子和肥料项目。这些项目显著提升了俄罗斯大麦的质量。在斯洛伐克，老一辈农民对西方国家或者开放市场经济少有赞美之词，可是，一提到喜力斯洛伐克分公司，这种情绪就立马灰飞烟灭了。呃，不是烟消云散了。经历了改革后不断波动的市场价格，喜力使农场主的收成终于能以固定价格被长期收购。二零零四年，斯洛伐克加入了欧盟，喜力和大麦农场主们的合作再次面临改变。欧盟共同农业政策为大麦农场主们带来了大量补贴，在接下来的五年里，政府补贴翻了不止五倍，农场主们再次回到了享受补贴的幸福时代。而此时，距离社会主义时代转变为自由市场经济已经过去了足足十五年。既然斯洛伐克加入欧盟后，共同农业政策为农场主们提供了补贴，酒厂和麦芽加工厂就没有必要再通过信贷项目为农场提供帮助了。喜力与斯洛伐克的麦芽加工厂商就取消了该项目。每个季度末，欧盟都能够保证提供款项，各银行也乐意为农场预付资金，这是一个高度安全的信贷系统。欧盟提供的补贴改变了这些农场的财务状况，虽然这些额外收入让农场直接获利，但也让人意想不到的改变了他们与酒厂的合约谈判。由于喜利斯洛伐克公司与这些大麦农场合作了很多年，对于他们的经营活动、盈利模式还有账本的底线都了解的透透的。现在既然有了欧盟的补贴，就意味着他们大麦的实际生产成本又大幅降低了。喜力作为拥有强大市场实力、经验老道的跨国买家，在跟农场主重新订立合约时，怎么能傻到不考虑这些变化因素呢？于是，喜力斯洛伐克分公司大大压低了大麦进价，公司的利润率获得了大幅提升。喜力斯洛伐克分公司的 CEO 博兰德的马拉松式思维，终于获得了意想不到的回报。通过这两期节目，对于东欧国家从上世纪末到本世纪初啤酒产业的改变与发展，我们可以感受到体制转型与经济转型对于一个国家或地区产业经济和大众生活所带来的方方面面的影响与改变。我想想，下一期我们要去哪个国家转转呢？嗯，就去比利时吧。咱们自打一开篇就说到了比利时的贵族啤酒西弗莱特伦十二号，其实它也不是说贵族，它就是贵，而且限量。然后之后的节目里，咱们就都只是很零星的提到了比利时。嗯，其实对于酿酒历史悠久而且拥有众多高知名度啤酒品牌的比利时来说，这确实有点不公平。所以下一期我们专门来讲一讲。比利时的白啤酒。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。